0: z tej strony, Michał Oleszczyk, spoiler master podcast do słuchania, posłuchajcie. Witam Was w bonusowym odcinku spoiler mastera. Tego odcinka miało nie być, zupełnie go nie planowałem, ale postanowiłem jednak zadziałać szybko i zdecydowanie. Mianowicie w dniu wczorajszym, to znaczy 3 marca 2023 roku, odbyła się Projekcja filmu Tylko Aniołowie Mają Skrzydła. To jest film Howarda Hawksa, który znajduje się na mojej liście Top 10 najlepszych filmów wszechczasów i obecnie jest prezentowany w ramach cyklu Dziesiątka Mastera”. Wczoraj ten seans się odbył w kinie Muranów w Warszawie, a już niedługo odbędzie się we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. W Muranowie po projekcji odbyła się także dyskusja. I ja prowadziłem tę dyskusję z widzami, po tych pokazach zawsze jest ciekawa dyskusja, więc zachęcam już do kolejnych pokazów w Muranowie, a także do tych trzech ostatnich pokazów w kinie Nowe Horyzonty, gdzie też będę obecny, więcej szczegółów na stronach tych kin. I w trakcie, kiedy ta dyskusja się już tak rozkręcała, nagle poczułem, że, czuję się, że, że że dzieje się coś tak fajnego, że dyskusja jest tak ciekawa, że zupełnie spontanicznie zacząłem na swojej komórce tę dyskusję nagrywać. I ponieważ było to takie spontaniczne w ferworze, jakoś nawet nie pomyślałem, co robię. To też nie poprosiłem o zgodę publiczności, dotyczy to oczywiście osób, które zabierały głos w tej dyskusji, no bo ich głos siłą rzeczy trafił do tego nagrania, więc postanowiłem wrzucić tą dyskusję w całości, bez żadnego montażu do... Na mój kanał, co niniejszym robię. Za chwilkę to nagranie się od, m, rozpocznie. Natomiast chcę zaznaczyć, że jeżeli którakolwiek z osób, które tam rozpozna swój głos z jakiegokolwiek powodu, chciałaby, żebym jej wypowiedź usunął z tego nagrania, to oczywiście to zrobię. Tylko potrzebuję takiego sygnału: spoilermasterpodcast Są tam osoby i, z, i mi znane i nieznane, ale też osoby, które w przestrzeni medialnej się wypowiadają o kinie, nie, więc mam nadzieję, że nie będą miały za złe tego, że to nagranie się pojawia w sieci. Usłyszycie między innymi głosy Sebastiana Smolińskiego, filmoznawcy piszącego także w Tygodniku Powszechnym, Karola Szafrańca z kanału audiowizualny, Patrycji Muchy, Katarzyny Wajdy świetnej filmografki i Roberta Siwczyka z kanału, właściwie z fanpage'a Klatki na Oczach i nie tylko, jest tych osób tam więcej i także są osoby, które, które, które nie są mi znane, są widzami cyklu, więc postanowiłem, zdecydowałem się na ten krok, ponieważ jest to, uważam, bardzo ciekawa dyskusja o filmie Hawksa i tak jak mówię, jeżeli którakolwiek z tych osób będzie, będzie chciała, żebym tutaj wyedytował któryś fragment wypowiedzi, to jestem na to otwarty i odtworzę tylko to, co powiedziałem na samym początku, kiedy już film się skończył, sala była pełna, odbiór był fantastyczny, widzowie naprawdę świetnie się bawili na tym filmie i reagowali bardzo żywiołowo. Oczywiście o tylko aniołowie mają skrzydła, możecie też posłuchać w odcinku y, Top 100 Spoiler Mastera. w tym odcinku, w którym ujawniam finałową dziesiątkę. Tam już sporo powiedziałem o Howardzie Hawksie, powiedziałem o, także o filmie, tylko aniołowie mają skrzydła i y, tuż po projekcji, y, kiedy wyszedłem przed, na środek sali, y, po, powiedziałem jeszcze takie trzy ważne rzeczy, do których później też się y, mówiący odnoszą, więc teraz je powtórzę, a mianowicie ten film zawiera moją ulubioną sekwencję filmową, to znaczy sekwencję krótkiej, błyskawicznej żałoby po postaci imieniem Joe, którą gra w tym filmie Noah Berry. I ta sekwencja jest dla mnie zadziwiająca, za każdym razem jestem nią zachwycony, właśnie przez to tempo i pewną grację, z jaką zostaje rozegrana, od momentu, kiedy poznajemy Joe w tym filmie, do momentu, kiedy już go nie ma z nami, mija mniej więcej kwadrans i w pierwszym momencie Bonnie, grana przez Jean Arthur, jest oburzona tym, że Jeff, grany przez Karego Granta, ale także wszyscy pozostali lotnicy, zaczynają udawać, że żadnego Joe tu nigdy nie było. Po czym orientuje się, że to jest ich sposób właśnie na, na pożegnanie przyjaciela i na, na uhonorowanie tak naprawdę tej przyjaźni. I tutaj zwróciłem uwagę na to, że właśnie u Hoaxa o ile ze śmiercią człowiek się konfrontuje samotnie, tak jak postać Kida, grana przez Tomasa Michela, który wyprasza spokoju, w którym umiera przyjaciela Jeffa, ponieważ chce się skonfrontować ze śmiercią sam, tak z życiem w filmach Hawksa zawsze konfrontujemy się w grupie. W grupie, która jest grupą profesjonalistów, w której nie ma miejsca na sentymenty, narcyzm, ale też nie ma miejsca na nielojalność, i ta scena, kiedy Bonnie rozumie już tę zasadę i siada przy fortepianie i zaczyna poprawiać Jeffa, który nie za dobrze sobie na tym fortepianie radzi i zaczyna grać piosenkę, niejako akceptując ko kodeks moralny tej, tej społeczności, tej grupy, do której trafiła, to jest taki jeden z moich absolutnie ulubionych momentów w całym, w całym kinie. I na wczorajszym wieczorze zacytowałem fragment z książki Robina Wooda o Howardzie Hawksie. Mianowicie, kiedy patrzymy na nich, jak grają właśnie tę piosenkę, śpiewają dosłownie paręnaście minut po śmierci Joe'ego, rzekomo, trosko, Wood pisze We haven't forgotten, and we know they haven't. Czyli my nie zapomnieliśmy o Joe, o zmarłym Joe, ale wiemy też, że, oni, że wiemy, że oni także nie zapomnieli. Wiemy, że ta piosenka to jest tak naprawdę... Taki, taki znak solidarności z przyjacielem, bo wiedzą, że on życzyłby sobie, żeby oni żyli dalej, żeby dalej cieszyli się życiem. I jest w tym jakieś takie tak naprawdę uhonorowanie tego przyjaciela, a nie pogwałcenie jego pamięci. Wspomniałem też o tym, że bardzo ciekawie się ogląda Tylko Aniołowe Mają Skrzydła w roku, w który tak mocno był ukształtowany, a właściwie tuż po roku, który tak mocno był ukształtowany przez Top Gun z Tomem Cruzem, ponieważ jest to no, Top Gun 1939, tak? ten, ten film Hawksa I zwróciłem uwagę na to, że o ile w obydwu Top Gunach, w tym starszym i nowszym, jest ciągła taka fetyszyzacja y, Toma Cruza, jego... Bomberki, jego strojów, takie niemal pieszczenie kamerą tak, tego słońca, które odbija się od okularów słonecznych, taka imaginarium niemal reklamy telewizyjnej, jakiegoś tego, takiego glamuru tak tutaj u Hawksa tego w ogóle nie ma, tej, tej takiej, romanty, znaczy takiej romantyzacji, glamoryzacji niebezpiecznego zawodu lotnika. I no jest, to, jest to ciekawa różnica, warto ją dostrzec, bo jak się okazuje, temat oczywiście mówimy o zupełnie innych samolotach, tak i mówimy też o sytuacji wojskowej w Top Gun, natomiast jednak no, te właśnie filmy o, o, o załodze takie jak Top Gun, czy wcześniej pierwszy krok w kosmos, mają swoją drębną Mistykę i pod tym względem Tylko Aniołowie Mają Skrzydła wydają się absolutnie antysentymentalne, antynarcystyczne. Gdyby Tylko Aniołowie Mają Skrzydła reżyserował Victor Fleming chociażby i gdyby rolę Jeffa grał Clark Gable, wtedy mielibyśmy taką celebrację właśnie maczystowskiego dzielnego pilota, wokół którego wszystkie kobiety mdleją i byłoby to bardzo płytkie, bardzo jednowymiarowe, nawet jeśli miałoby swój urok Tutaj, ponieważ gra tę rolę Cary Grant, a reżyseruje Howard Hawks, dynamika jest zupełnie inna. O tej dynamice także później rozmawiamy i powiedziałem także o tym, że dla mnie ta piosenka, właśnie kiedy, kiedy grupa śpiewa radosną piosenkę bardzo szybko po śmierci Joe'ego, wydaje mi się, że jedynym momentem w historii kina, które potrafię z tym tak bezpośrednio porównać, to jest ten 15minutowy song Roya Schneidera w finale całego tego zgiełku, kiedy on właśnie wykrzykuje, wyśpiewuje prosto w twarz niemal śmierci uosobianej tutaj przez Jessica Lang taką swoją miłość do życia, tak, miłość do życia, która nie zamierza się poddać śmierci, nie zamierza się poddać żałobie, nie zamierza się poddać smutkowi, tylko właśnie będzie do tchu ostatniego celebrowała samą siebie, więc na to także no to także zwróćcie uwagę. Oczywiście te, tej dyskusji naprawdę należy słuchać po obejrzeniu filmu, bo jest ona na świeżo nagrana właśnie po obejrzeniu. Dodam, że obecnie legalnie w Polsce film jest dostępny na Apple TV. Plus, jest także wydany przez kriterium Collection, jeśli ktoś chce zainwestować w takiego Blu-ray'a. A teraz już przechodzimy do nagrania tej dyskusji. Bardzo wszystkim dziękuję i zachęcam do śledzenia dziesiątki spoiler mastera i w Kinie Muranów, i w Kinie Nowe Horyzonty. Co prawda, w Kinie Muranów zawsze jest dyskusja po pokazie, a w Kinie Nowe Horyzonty powrócę tam na trzy ostatnie pokazy cyklu. Nie jestem w stanie być po prostu na wszystkich, ale myślę, że ta dyskusja dzisiejsza może być także. Takim, takim, taką, takim, zaproszeniem na, te, na, na, na pokazy tego cyklu, a dla każdego, kto obejrzał, tylko Aniołowie Mają Skrzydła, mogą być, może to być dyskusja, która będzie ciekawym do dopowiedzeniem. A zatem ten odcinek jest trochę poza głównym cyklem Spoilermastera, nie nadaje mu także numeru, jest to bonus, spontanicznie dorzucony, mam nadzieję, że okaże się ciekawy. A teraz już przenosimy się do warszawskiego kina Muranów.
1: A tutaj tak naprawdę nie wiedziałem jak ten film zakwalifikować, bo nie wiedziałem czy reszta chce, żebym się śmiał, że taka jest jego intencja, e, czy bym płakał, żebym się przyjmował tym losem i wydaje mi się, że to właśnie przez to specyficzne środowisko i świat przedstawiony, w jakim się znaleźliśmy. E, właśnie to środowisko lotników, którzy, tak jak było wspomniane, tak, muszą żyć z dnia na dzień ze świadomością śmierci e, swoich przyjaciół. I to mi się wydaje interesujące, takie pogrywanie z emocjami Wita, mhm. że ciężko jest nam wychwycić do końca intencje reżysera. Mhm. Z jednej strony jest ta lekkość, połka, to jest od samego początku, ale z drugiej strony wiemy, że tematyka nie jest lekka sama mhm. w sobie. I coś tak bardzo fajnie zaciera i moment przelatujemy tak mhm. przez ten film. Mhm. Więc no, to taka moja mała
2: refleksja. Mm, na, na pewno tak jest. Myślę też, że na to wszystko oczywiście się nakłada, bo powtórzmy to,
0: 8 dekad, jakie odpłynęło od realizacji tego filmu, więc też wystąpiło co nie kilka przemian i wrażliwości, obyczajowości. To wszystko też tutaj jakby buzuje te 8 dekad różnicy, jakie, ten, jakie mamy pomiędzy nami a tym filmem. Ale wydaje mi się, że to jest prawda o nie jednym filmie Hawksa. znaczy właśnie o tym i, i, i o paru innych, na pewno o Rio Bravo, na pewno o filmie Air Force no jeszcze o paru innych, że to sąsiedztwo tragedii i komedii jest bardzo, bardzo wyraziste, prawda? Właśnie to, to, w ramach jednej sekwencji możemy i pożegnać przyjaciela, i odśpiewać, i odśpiewać piosenkę w tej kantynie, więc to, to absolutnie, prawda? I myślę, że co więcej powiem, że myślę, że w dzisiejszym filmie popularnym, bo oczywiście nie mówię o art house, tak, bo Hawks nie, nie zaliczyłby się do house'u w dzisiejszym dniu, po myślę, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej niejednoznaczności. Myślę, że jesteśmy o wiele bardziej zwektorowani, tak? Jeżeli przy kafelku na streamingu jest napis, że film jest komedią, no to oczekujemy, że to będzie właśnie, prawda? Komedie czują się w tym bezpiecznie i na odwrót przy innych gatunkach. A tutaj Hawks tak właśnie kluczy pomiędzy tymi rejestrami, wydaje mi się, że nadal są w tym filmie momenty autentycznie zaskakujące. Takie, kiedy sami bohaterowie są nawet trochę zaskoczeni tym, jak reagują, na pewno Boni jest kimś takim, bo wydaje mi się, że Boni jest nami w tym filmie. Znaczy cały film jest tak ustawiany, że jesteśmy jednak. Znaczy Jeff nigdy nie jest naszym punktem identyfikacji. On jest gdzieś oglądany z daleka, raz z fascynacją, raz z odrazą, raz z jakimś zakochaniem oczywiście, ale to Boni jest tą osobą, która nas przeprowadza przez ten świat. Zwrócałem uwagę, że kiedy Jeff mówi jej hmm, po, po śmierci żego, idź się uspokój, tak? To my nie wracamy do tej kantyny razem z nimi, tylko my zostajemy z nią na zewnątrz, tak? jakby z nią przepracowujemy te, te emocje, bo wydaje mi się, że ona jest, ona jest naszym wejściem w ten film, od początku do końca, łącznie ze ostatnią. ostatnio. Jedyne co, to jesteśmy na te trzy sekundy wcześniej, jakby trzy sekundy do przodu w stosunku do niej, że wiemy już, co to jest za moneta, a ona to musi te pięć sekund później odkryć. To jest jedyny, jedyny moment, kiedy w tym filmie, że tak powiem, wiemy więcej niż ona, ale to jest już sama końcówka i na tym też polegała uważam, piękno i elegancja tego scenariusza Holtmana. Proszę bardzo. Mhm.
3: Dziękuję. Ja chciałam tylko krótko powiedzieć, że za każdym razem, kiedy oglądam film Hawksa to um, Jestem zachwycona tym, jak wspaniałe aktorki mogły rozwinąć u niego takie wspaniałe role. I jean Artur tutaj nie jest wyjątkiem, bo one są okrutnie temperamentne. To są kobiety, które, które od razu jakby swoim ciałem sygnalizują, że nie dadzą się rozstawać po kątach. I, i taka jest Rosalind Trasel właśnie w Dziewczynie Piętaszku i Patrick właśnie w Baby" I po prostu uwielbiam te postaci. Mam wrażenie, że, że to było wielkie szczęście też dla tych aktorek pracować z Hobbsem i też po prostu, że aż tak dużo tych postaci w kinie hollywoodzkim tamtych czasów nie było. Po prostu tak wspaniale, różnorodnych i też takich właśnie, takich łobuziar bym powiedziała. Bardzo mi się to podoba po prostu i też dużo bardziej empatyzuję po prostu z tą bohaterką. Jean Arthur, to znaczy nawet nie, że empatyzuje, no bo tak jak mówisz, jakby jesteśmy z nią i towarzyszymy w tym, ale też po prostu wolę ją tutaj, bo też te aktorki mają tą taką zupełnie inną urodę niż na przykład właśnie Rita Hayworth. Tak? Tutaj, nie jest, tutaj nie ma tego, do, do końca tego glamouru, że Katrin Hepburn nie była glamour girl, Jean Arthur też nie była glamour girl rozmawiać teraz, też nie do końca, zwłaszcza w tych swoich ci ważnych ubraniach w tej dziewczynie piętaszku, więc, więc uważam, że to, to jest coś też godnego podziwu i pięknie się to ogląda też po mm -hmm. y
0: No Mogę przekazać też przy tylko przypomnę, jaka to jest rzeczywiście galeria aktorek, bo u Hawksa stworzyły no, świetne role Lauren McCall, zresztą pomógł ją też odkryć tak, dla kina, myślę o filmie mieć i nie mieć, Melin Monroe i Jane Russell, w na ścieżki do randowynki. Edge Dickinson, oczywiście w Rio Bravo, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze dodam, że moim zdaniem ten film, napraw... ten dzisiejszy naprawdę najlepiej tutaj bardzo dobrze został przywołany, w Baby, bo moim zdaniem te filmy niemal mogłyby oglądać, przepraszam, mogłyby być pokazywane na podwójnym takim seansie, bo tak jak w... to jest 38 i 39 rok, mamy w w 1938 Bring Your Baby, gdzie partneruje ekranowo Grantowi, właśnie karemu Grant, Grantowi, Katrin Hepburn, a w tym filmie mamy oczywiście jego z Gene Arthur Easy, to Hayward, która tutaj była prawie debiutantką, wydaje mi się też najmniej pewnie się czuła w tej roli. Natomiast to są dwa strony właśnie monety, swoją drogą, może z dwoma orłami, ale Grant, w kary Grant, w w drapieżnym maleństwie, yy, jest ciągle... Yy, przeżywa takie komiczne pokorzenie, tak? Jakby w, w zetknięciu z postacią Katrin Hepburn. Tak jak tutaj, jakby... Bonnie jakoś tam krąży wokół tego Jeffa i, i cały czas zastanawia, jakby jest to takie zmrożenie o zastanowienie się, co? Jak, jak cię ugryźć, tak? Jakby jak, cię, jak cię... schwycić, tak? Jak, jak, jak cię zrozumieć? Tutaj jest... On, on jest tą enigmą. To dokładnie na odwrót jest w... Bring Up Baby, gdzie tą enigmą jest Katrin Hepburn, a on no, przeżywa wszystkie możliwe rodzaje upokorzeń, łącznie schlapsnikowymi, jakby wokół, wokół jej zagadki. I wydaje mi się, że te dwa filmy są idealnymi takimi, no dobrze je ze sobą sparować.
3: Proszę bardzo. Ja <przyjał> mi Patrycji, bo pociągnęła potem tak on, mi, on mi otworzył taką y, ciekawą Myślę że temat tego filmu, że świetnie kondensuje różne wątki, motywy, czy też typy ról, które pojawiają się tam w tym czasie, pojawiają się tam później. Jest ta kantyna która później będzie w Casablanca, jest Rita Hayward, która gra swoją rolę oczywiście żony z przyszłością, która zawsze musi trafić na, na swojego byłego kochanka. I, i ta niesamowita błąd, która jest tak naprawdę fatum w tym filmie. Kogo ona nie dotknie, z tych mężczyzn, on ginie.
4: I, e, i, I jednocześnie jakby to jest taki, z tym komediowym twistem, w e, przedziwym jakby połączeniu. Proszę? Ale, e, o, właśnie w e, ostatniej scenie wylatuje, A to jest tak
3: naprawdę najpiękniejszy związek w tym filmie to jest związek Jack i Kida. W sensie to jest... Tak, to, to, to prawda. Jest, to jest takie że te tak kobiety tak naprawdę tak, mi trochę schodzą na dalszy plan. W sensie, mhm bo nie jest naszymi oczami. Rydachol, w ogóle jestem y, tam w tle. Y, w ogóle ten wątek w przeszłości nie zostaje jakoś tak y -hmm. chyba mocniej poruszony, ale ta męska przyjaźń, miłość y -hmm. jest cudownie
5: niedokreślona i bardzo, bardzo poruszająca dla mnie.
0: Y tak, dla mnie też myślę, że... Dziękuję za ten głos, bo to też jakby jest piękno tej roli y, Tomasa Michela właśnie w roli, w roli Kida, że on zupełnie jak to się nie bał, że tak powiem, tam pójść, tak? znaczy właśnie, żeby sięgnąć po ten rozwoju emocji, który on wprost nazywa miłością w tym, w tym filmie właśnie do, do Jeffa. Zresztą oczywiście, no, też bardzo, no, znowu nowocześnie, jak na 38, 39 rok z tym pogrywa w Bringing of Baby, jest ta słynna scena, kiedy Cary Grant zakłada penuar, prawda, i mówi, I went gay all of a sudden. I tutaj jest to, że tam są te dwa momenty, kiedy Bonnie pyta Kida. Jakby, no ale jak się czujesz, kiedy on lata? I on mówi, I go tak? I później y, dokładnie jest symetria, bo y, Jeff mówi o Kidzie, he drives me nuts. Tak? czyli to jest właśnie dokładnie ta, y, ta, ta symetria i, i John, to Tomasz Mieczew to pięknie moim zdaniem y, zagrał. Tym bardziej, że ta para, para właśnie, Kid, Jeff, przeżywa tutaj dokładnie taką samą trajektorię, jak para y, Rita Hayward z Richard Bartoleroz, czyli ten MacPherson, bo y, tam też jest ta próba zatajenia czegoś, prawda? zatajenia tego, że no właśnie oczy prawda, odmawiają posłuszeństwa, odkrycie tego i próba poradzenia sobie z tym itd. Więc jest, a przy okazji uważam, że to jest bardzo pięknie tak zapleciony scenariuszowo, prawda? to, że koniec końców właśnie Kit ląduje ze sterami razem z y, MacPhersonem, to, jest to taka fajna, elegancka maszyneria, powiedziałbym, yy, właśnie dramaturgiczna. Yy, przy czym dodam, że jest coś naprawdę wspaniałego dla mnie, przynajmniej właśnie w tym, bo, bo, bo to, to ktoś napisał, zresztą też chyba Robin Wood, że możemy zebrać na te wszystkie filmy Hawksa i to będą wszystkie możliwe gatunki, prawda? Ale jednej rzeczy tam nigdy nie znajdziemy. Znaczy on jednej rzeczy nigdy nie sportretował. Nie sportretował... Udanego życia rodzinnego, znaczy takiego właśnie domesticated life, prawda? takiego udanego życia w domu. To zawsze są grupy gdzieś, poza domem, prawda? Ta baranka staje się takim wyśnionym domem. No, kto nie chciałby uczestniczyć w takiej ekipie, tak? właśnie y, późniejsze wszystkie, prawda, cały XX wiek potem no, sitkomy, prawda, w miejscach pracy i tak dalej. No, tutaj też to się zaczęło. To jest trochę sitcom o miejscu pracy też właśnie takim jak. Nie wiem, Mary Tyler Marshall, czy jakieś. no po prostu każdy by chciał pracować w takim miejscu nawet po, podejmując te ryzyka, po prostu czuje się, że to jest zgrana paczka. Ale Hobbes nie był zainteresowany portretowaniem właśnie udanego życia do nowelu. I nawet, mimo że większość jego filmów kończy się tak, że no jest jakaś para stworzona, to wydaje się, że oni będą tak długo funkcjonować, dopóki się nie poddadzą prawda, do końca takiej rutynie. Zresztą tak jak oczywiście Susan i David. David w drapieżnym, drapieżnym maleństwie i to, to się utrzymuje u niego, nawet w naprawdę filmie, który ja bardzo lubię, mimo, że on nie jest jakimś ulubionym filmem miłośników Hawksa, czyli Mężczyźni wolą blondynki, to jest fantastycznie pokazane, bo też odsyłam do tego naprawdę świetnego filmu z Marilyn Monroe i Jane Russell. Tam film się kończy podwójnym weselem. Lorelai, tak, i jej koleżanka w końcu złowiły tych milionerów, o których, o których marzyły, ale znowu Robin Hood fantastycznie zwraca uwagę, naprawdę polecam tę książkę, że w ostatnim momencie idą te dwie młode pary w stronę kamery, one śpiewają tę swoją piosenkę We're just two little girls from Little Rock i kamera zbliża się, zbliża i zatrzymuje się na nich. Ci mężczyźni zostają odcięci z prawej i z lewej i ostatni obraz to jest obraz tych dwóch kobiet, bo to ich przyjaźń, ich relacja, ich miłość, ale to jest ich komitywa, która jest bohaterem tego filmu, a nie to, że one tam znajdą tego faceta czy tego. One są bohaterkami. Jane Russell i Mary Morrow. Więc o, o Hawksie i o jego, że, że, że to <toddżające> niuansach można na pewno, na pewno długo. Ciekawe jest to, że często się zostawia ten film też współcześcią Konrada, bo i to nie <toddżające> brzmi to tak bardzo poważnie, ale jednak MacPherson to jest trochę Lord tak, no czy to jest ktoś, kto popełni ten jeden błąd i żyje w wstydzie. No i tutaj łaska tego świata Hoaxa polega na tym, że on zostaje odkupiony, tak? że od, odkupuje się tym, tym aktem odwagi i znowu cudowny moment, kiedy on zostaje natychmiast przyjęty. Prawda? Jakby w obręb tej grupy. Masz papierosa, jesteś z nami na pisie Tinka. Znowu bez cienia sentymentalizmu. No to jest też wielka cecha Hoaxa, że on absolutnie unika sentymentalizmu chyba najbliżej jest tego, w momencie tej przedśmiertnej rozmowy z Kitem, ale nawet tam łzy, to są te krople wody spadające z kapelusza yy, Granta. I dopiero ten moment, kiedy widzimy łzy wokół, wokół Granta, późniejszy, yy, jest, jest tym momentem znowu, który tak już bliziutko jest tego sentymentu, ale znowu, już mają paść te słowa i nagle jest, wzywa obowiązek, prawda? Nie pojęty znowu patetycznie, tylko pojęty jako życie samo. Colin Baranka, tak? Coś się dzieje, trzeba działać, trzeba lecieć, masz. Oto ta moneta, prawda? No i tak to się o toczy.
6: Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, myśl, tak, Sebastian? Dwa słowa dosłownie. Pięknie mówiłeś na początku o Hoaxie i... No w ogóle ten film rzeczywiście jest przepiękny, wróciłem do niego po 10 latach, bo nie wiem na ile Państwo śledzą top 10 Michała, ale 10 lat temu było trochę inne. Ale był właśnie ten film Hoxa. jestem miłośnikiem Hoxa, obejrzałem 10 lat temu ten film nie do końca potrafiłem wejść w niego. Natomiast tutaj oglądając z publicznością, no ta scena, kiedy właśnie Kit wchodzi nagle do tego pokoju, gdzie już jest... Gin Artur, i w ogóle reakcja publicznością to są fantastyczne, jakieś niepowtarzalne rzeczy, ale chciałem powiedzieć o, o tym, że tak trochę zastanawiam się, jak to było właśnie być w Paryżu w latach 50. i naleźć do tej sekty Hitchcock-Hawksowskiej. To, oczywiście to tam to, głównie ci, ci pierwcy teorii autorskiej to było trochę szalone, ale no to musiało coś pięknego, bo właśnie rzeczywiście tam musieli godzinami omawiać. Hawksa, a on, tak chciałem tylko wspomnieć o tym, że czytałem niedawny przedruk wywiadu z Hawksem z lat 60-tych w więc to już taki stary Hawks, taki no senior, trochę zgorzkniały, oczywiście nie lubił kontrkultury, on uważał, że hipisi no to w ogóle masakra, w ogóle był taki dosyć konserwatywny na starość, ale jak oglądam ten film, sobie myślałem, kurczę, on tak się wypowiada o tym nowym kinie amerykańskim tak włożliwie, że to w ogóle bez sensu, że co oni robią, co ten pach robi, to nie są westerny, kurcze jak się osiągnęło taką piękną płynność narracji, to naprawdę po co komu jakieś nowe kino? No, w sensie wypowiadam się jak taki konserwatysta. Czy możemy cyfrowy? to wyryć, to jakiś, no. Ale nie, no, znaczy, znaczy naprawdę to jest taki film, że głęboko się właśnie tą, tą piękną płynność narracji i to jest z tego, że 10 lat temu byłem też takim formalistą, to no, Hawk dla mnie był taki, co jest takie za proste, takie plany amerykańskie, same, no, takie, ale takie właśnie, takie, takie bardzo pod spodem, że tutaj nie ma, no właśnie Hitchcock sprawił, że wszyscy są tacy kamerocentryczni, że jak nie ma jakichś super -w -w kamery, jak nie ma tego, a właśnie ogląda się właśnie tą gęstość tych, tych kompozycji, to to jest po prostu formalnie tak piękne, prawie, no, no cudowne, a ty jeszcze chciałem tylko wspomnieć ostatnią rzecz, że. Oprócz tego oczywiście, że te postacie, aktorzy, że to jest wszystko absolutnie niesamowite, to jeszcze bardzo mi się podoba faktura tego świata, że to jest ta... No. E, oczywiście jest też film bardzo rasistowski i tak dalej, ale mamy tę Amerykę Południową, gdzie jest taka... Ta, taka Ciepło jest, jest deszcz, jest taka wilgotność tego świata, jest mnóstwo tych liści, bohaterowie się poruszają w tej takiej trochę magicznej przestrzeni i ona jest taka lepka. To jest też jakoś fascynujące w tym filmie, że dodaje takiego romantyzmu po prostu
0: film. Że to się w takiej właśnie wyobrażonej Ameryce Południowej, oczywiście, dlatego też mówię o tych ośmiu dekawech, różnicy też między naszymi wrażliwościami, to, to jest nieuniknione, ale tak jak mówię, zresztą David Thompson, David Thompson, krytyk chyba naj... taki najbardziej poetycki, powiedzmy, komentator Hawksa, zresztą cy 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 cytuję fragmenty jego, jego tekstu w moim odcinku właśnie w tym top Ten ale sam posłuchanie już po tej w sensie, on właśnie mówi, no, że ta baranka to jest takie miejsce w naszej wyobraźni właśnie, prawda, takie miejsce, gdzie właśnie spotykamy się i nagle no, nie ma tych wszystkich takich zobowiązań związanych właśnie z tym nowoczesnym, biurokratycznym światem, który alienuje od miejsca pracy, prawda, które no, jakby wszyscy to przyczywamy, tak, do tych niekończących się Zoomach w biurach jarzeniowo-oświetlonych i ciągłym po prostu pośpiechu. No tutaj to jest taki właśnie zamknięty świat, prawda? To jest taki, taki unit, właśnie, znowu powracam do słowa, grupa, w którym, co też ważne, każdy jakby ujawnia to, co jest w nim najlepsze, tak? jakby dorzuca do, 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 do tej puli i wspólnie tworzą coś, coś pięknego. To myślę, że to jest bolesne, że jesteśmy tak daleko od tego doświadczenia, tak? jakby w tym naszym, nazwijmy to, późnym kapitalizmie, ale to już inna inna historia, daleko idąca, nadinterpretacja, ale myślę, że jakoś to zakorzeniona w tym filmie. Proszę bardzo
7: Aha. Dla mnie ten film jest y, wspaniały, bo y, po pierwsze y, może go każdy oglądać jako po prostu film przygodowy, który który się tak toczy po prostu i, i jest wciągający, świetnie płynie, ale po drugie ma tych wiele różnych poziomów. Mamy tutaj film o przemijaniu, o stracie, o relacjach, o grupie, ale też o etyce pracy i te wszystkie rzeczy te wszystkie rzeczy stąd można wyciągnąć i, i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie, siebie odnaleźć i jednocześnie każda z tych postaci przechodzi tam jakąś tam drogę, Każda z tych postaci z czymś się zmaga to z poczuciem winy, to z jakimś takim y, poczuciem gdzieś tam jakiejś, jakiegoś odrzucenia bo choćby, choćby ten główny bohater y, gaz, gaz, dobrze mówię Gaz? Yy, Jeff. Jeff. Mm -hmm. Przepraszam, y, To on jakiś taki, jest taki gruboskórny i to trochę wynika z tego, że, że te jego relacje z kobietami są powiedzmy ta kobieta, ta Rita Hayward go zostawiła gdzieś i on, i on teraz jest taki, żadnej kobiecie nie potrafi powiedzieć, żeby poprosić ją, żeby została, więc, więc te relacje u niego też są jakieś takie troszkę, troszkę dziwne, to może, zastanawiałem się tutaj akurat z czego to, z czego to może wynikać, jednocześnie ma też, ma też relacje z, z tym swoim przyjacielem Kidem, więc jest, jest taką postacią trochę gruboskórną i, i ta, ta wieloznaczność jest po prostu dla mnie jest bardzo ciekawa, bo, nie, bo my tak nie potrafimy do końca, do końca go określić, tak jak y, często, dzisiaj się, często dzisiaj są filmy, gdzie my wiemy zero jedynkowo, ok, jest jedna relacja, a w życiu często tak nie ma. W życiu jest właśnie, życie jest bardziej złożone i to jest w tym
0: no, bardzo, Bardzo się z tym zgadzam i myślę też, że to, czy to jest taki film, i teraz już nie mówię tylko o tych kulturowych rzeczach, które się na pewno zmieniły, ale jest to film, który trudno mi go sobie wyobrazić, jak dzisiejszy, właśnie nie ze względu na te kultury rzeczy, tylko ze względu na to, że trudno mi w ogóle, właśnie podkreślam w mainstreamie, znaleźć takie migotliwe, niejednoznaczne portrety, tak bym, tak bym powiedział. O, chociaż może, yy, może się mylę, ale tutaj yy, jeszcze na dodatek właśnie to hoxowskie ten brak, brak takiego patosu, prawda, bo ja też zawsze przypominam, mówiłem też w odcinku o tym, że polski film wedle Chłaski, czyli Baza ludzi umarłych jest takim filmem, który można by z tym film zestawić. Zresztą, o ile wiem, Chłaski znał ten film. i Nie ma przypadków, Tak, to jest bardzo podobne, ale w przypadku bazy jest jeszcze ten cały, że tak powiem, zresztą uroczy z mojej perspektywy, ale też taki sos tego egzystencjalizmu, tak? takiego właśnie, tego, tego rozsmakowywania się właśnie w tym, prawda, że tutaj tak, to polecisz, to, to i będzie, to, to sam zobaczysz, tak? Jakby tutaj tego w ogóle nie ma, tak? tego takiej, takiej narcystycznej fetyszyzacji tej sytuacji. Nie, tu jest, bo tu co chwilę to jest przełamowane humorem. Tu jest co chwilę przełamowane humorem. Tym takim, często nawet do dzisiaj nie znaję bardzo zabawne, tak? Jakby niektóre odzywki tutaj są, są takie, jak się mówi zingiery, takie puenty, że no, do tego w tej bazie nie znajdziemy, no bo tam właśnie się unosi już ten taki powiedziałbym, paryski <grystanie> egzystencjalny dymek, który że tak powiem, zaleciał tutaj z Nad i, i bardzo w bardzo latach 50. się ujawniał. Zresztą zwróćmy uwagę na inny słynny film z Nitro to znaczy myślę, o ocenie strachu, tak 53 rok, gdzie to już jest w takiej po prostu apokaliptycznej wersji, tak? Właśnie ci mężczyźni, którzy w tej Ameryce, też w Ameryce Południowej taki walczą, śmierć i życie i to jest po prostu upadlenie w kałuży ropy naftowej. Jakby Hoogs powiedział, chłopaki, wy To patos nie jest tą ścieżką, tak jakby konieczny jest ten humor, konieczne jest to, jest to przełamanie. No ale działał też w tym filmie oczywiście w rzeczywistości przed drugą wojną światową. To wszystko, o czym mówię, było reakcją kulturową właśnie na tamtą hekatombę, więc też nie chodzi o to, żeby tutaj to teraz tak ironi ironicznie odrzucać. Proszę bardzo. Ale nawet po wojnie chaos pozostał właśnie taki, to tylko, to tylko dorzucę.
8: Proszę bardzo, dziękuję. Ja jeszcze chciałem nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane o tej niechęci dochodce do hołca, kultury i do reżyserów Nowego Hollywoodu, to, to jest bardzo ciekawy w ogóle wątek, bo z jednej strony no tak jak możemy rzeczywiście z tego, co tam Sebastian mówił, właśnie z tych wywiadów wyczytać o tym, o tym co Hawks o tym sądził, no, a z drugiej strony no to wśród reżyserów Nowego Hollywood można wskazać też wielu kontynuatorów w pewnym sensie właśnie i, i stylu, i, i tego właśnie, tego podejścia do pisania bohaterów, czy właśnie portretowania bohaterów bardziej u Hawksa. I tutaj mam na myśli no, głównie oczywiście Roberta Atmana. bo mam, mam takie wrażenie, że... Bo Roberta Atman zazwyczaj jest jakby... Kiedy, kiedy się porównuje Atmana do... To znaczy wskazuje wpływ Hołenda-Hawksa, to zazwyczaj z tych filmów, tych screwball Comedy, list, że tam, tam też był ten overlapping dialogue i te, i te wszystkie właśnie... No, pędzące na słuchanie kartku linii dialogowe, ale ma wrażenie, że jednak jest, jest w tym filmie jakiś taki, w ogóle w takim e, właśnie w tej grupowości tych bohaterów coś właśnie z Mesh, choćby albo właśnie z tego, z tej karczny, która była też w McKipie, Pani Miller, taka, taka grupowość, która jest, e, która rzeczywiście integruje te postacie, że one jednocześnie, każda z nich jest sobą, a jednocześnie one są grupą i ma wrażenie, że tutaj to właśnie to podejście Roberta Antona trochę, no tak mi się wydaje, że y, nie, nie wiem właśnie czy on się powoływał bezpośrednio na Hoxa, ale wydaje mi się, że y, z tego co że to też tak i y, jest, jest to też ciekawe dlatego, że właśnie y, ten cynizm pewien, który jest obecny u, u Hoxa, on później wraca w tym, w tych nowohollywoodzkich filmach, więc y, być może te jego wypowiedzi z, z lat 60. już miały trochę właśnie znamiona takiego no, takiego właśnie już późnego okresu, a w, te, a w tych latach świetności, yy, no w trochę inny sposób też mógł patrzeć na, yy, na budowanie postaci mm. I, i dlatego ta świeżość, która później, no właśnie nawet z dzisiejszej perspektywy się wydaje obecna w, yy, w tym filmie, yy, jakoś tak błyszczy cały czas.
0: To jest świetne porównanie i też przyczynę do jakichś ja bym, jednego semestru zajęć, które można by poprowadzić na, na temat podobieństw i różnic pomiędzy Hawksem a kilkoma nawet reżyserami nowego, nowego Hollywood. Ale zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że Altman jest bardziej okrutny. Znaczy Altman lubi od czasu do czasu, właściwie w każdym swoim filmie przynajmniej, jedną postać, którą, którą naprawdę pogardza i to widać w tych filmach. Masz jakby to upokorzenie, które, które przeżywa postać Sally Kellerman jest czymś, na co Hawks nigdy by sobie nie pozwolił, bo oczywiście jakby nie, nie, ma, nie ma nic dziwnego w tym, że trochę, trochę się jeżymy i zgrzytamy zębami, kiedy tutaj widzimy tą scenę, kiedy Jeff polewa zimną wodą na głowę Rity Hayward, natomiast przyzna, przy, mówiąc wszelkie proporcje, jakby on nie robi jej niczego, czego nie zrobiłby Kidowi. Wcześniej jest scena, kiedy Kid jest pijany i e, wali go w zęby. Jakby, żeby go po prostu przywrócić tak, z tego, z tego, z Natomiast Waltmana jest radość z tego, że ta postać została pokorzona. I my się mamy śmiać z tego, że ona została pokorzona. Jakby tutaj jest cienka granica, ale wydaje mi się, że Hawks, to jest dokładnie ta różnica, że Hawks, moim zdaniem, nie był cyniczny. Znaczy, że to wszystko jest tak że on jakby gaworzy z tym cynizmem, ale że nie przechodzi na jego stronę. Wydaje mi się, że Altman wystarczy spojrzeć na postać Geraldine Chaplin w Nashville, to jest absolutną karykaturą, ta Olive. On po prostu był bardziej okrutny i to jest coś... Natomiast oczywiście jest dużo reżyserów, z którymi warto go zostawić i zobaczyć, jak to, się, jak to się ma. Przy czym nadal szukam polskiego odpowiednika, bo moim zdaniem go nie ma. Znaczy te, te sceny tutaj takie zbiorowe, kiedy mamy dużo postaci o, i y, zmuszamy kolejny głos. Yy, I właśnie te sceny grupowe kręcone w planie amerykańskim, prawda? Właśnie z tą szybką taką piłeczką przestakującą i z tym, z taką nasyceniem tych postaci, życiem, no y, moim zdaniem nie mamy tego w naszym, w naszym nie, nie kojarzę takiego przykładu, ale w tym momencie Marcin, powiedz, o czegoś się a".
1: Ja nie wiem, czy ty się nie że bardzo mi się podoba to porównanie Pana do, 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 do Roberta Hartmana. Niemniej jednak, też ja na przykład pomyślałam o kimś takim jak Żarę Noir w, w filmie. Um, Reguła gry? Re, i wcześniejszą. Towarzysze broni. A jeśli chodzi o takie polskie kino, to z tego korzystał trochę Andrzej Mógł w Hello. filmie w szczególności w filmie Rojka I, i, i to właściwie w dwóch częściach można by je było połączyć nawet jeżeli one troszeczkę są inne to, 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 to wydaje mi się, że to jest takie kino które, które było, nie wiem czy, czy, czy ono, czy się e, e, koniecznie Howardem Hoxem e, e, inspirował, na pewno był mu bliski, ale powiedziałbym że jest to po prostu pewnego rodzaju męskie kino, lub raczej chodzi o pewnego rodzaju unit, czy grupę ludzi, która została wyrzucona poza rodzinę, poza, poza normalne funkcjonowanie i musi sobie jako ta grupa teraz y, y, wspólnie poradzić. Mhm. Pełna zgoda, nie pomyślałem o
0: tym, zwłaszcza myślę druga novela, Eroiki, znaczy ta w Włoźzie, y -y. to tam są takie sceny, to, to prawda, to pewna, pewna zgoda. Proszę bardzo, Robert i potem
9: tam. Um. To był drugi, no zacznę od tego, że to był drugi film, który, yy, w którym miałem okazję zobaczyć Bertha Mesa. Pierwszy to Broken Blossom. To, to ważna informacja,
0: to, że to jest ten sam film, MacPherson, aktor, który grał z Złomanej Lili, tego
9: tak. żółtego człowieka. Tak, i, i no, charakteryzacja robi swoje. Teraz zobaczyłem jego twarz, jak naprawdę wygląda, chociaż po, po tylu latach. Yy co chciałem powiedzieć, myślę, że to nie, tutaj, to, to, o czym Sebastian wspomniał, że ten film jest taki bardzo namacalny, on jest taki sensualny, że my czujemy po prostu tę wilgoć tej Ameryki Południowej. Ja z drugiej strony nie, wspomniałeś na początku, że to jest bardziej film o życiu, nie o śmierci, a Ameryka Południowa ma taką kulturę, szczególnie w Meksyku, nie wiem, nie, nie jest powiedziane, gdzie konkretnie się dzieje, w którym państwie Ameryki Południowej? Znaczy, myślę, że... No <laughs> tak, znaczy, to, to, to jest tak.
0: państwo w Południowej. I tyle wiemy na pewno I no, no,
9: to nie jest na pewno... No, znaczy, tak, umowne państwo, o, umowne. państwo Ameryka Południowa. No, w każdym razie chodzi mi o to, że ta relacja ze śmiercią w tych krajach też jest bardzo specyficzna. Tutaj mamy ten... Przedstawienie tej kultury w postaci takiego bardzo żywiołowego tensa trochę poza rytmem. On jest taki bardzo taki no, chwytający taką energię, taką ten, i, mm, ale też nie da się określić, że w tamtych krajach ta relacja ze, ze śmiercią ona jest, ona jest bardzo bliska takie, takie mam wrażenia no i y, coś tutaj jeszcze nie, nie wspomnieliśmy w filmach tych, tych bardzo wczesnych, jeżeli kobieta ma ludności to wiadomo, że jest w ciąży i no. to też jest, mam wrażenie, takie coś, co wskazuje na to, że mamy tutaj to, 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 taką nadzieję nowego życia, to, co, się, co się prawdopodobnie narodzi. I...
0: Tej ja ostatniej części nie kupuję, wydaje mi się, że bo nie, nie jest w ciąży. Wydaje mi się, że to jest jej reakcja. znowu nie wiem, możemy się Ale... pointerpretować. No tak. Ale e, nie wiem, nie wiem, ale no, mówię tylko, że ja, ja, ja tego nie kupuję, ale... Bo,
9: mam wrażenie, że tam jest taki motyw, że ona go nie chciała, y, bardzo długo się wspaniała przed tym, żeby go prosić o to, żeby, żeby nie, nie mówiłam o tego wprost, żeby, y, że nie chcę go szantażować, żeby y, tak wprost, żeby... Y, została, że nie chcę nie była, żeby, ten ból, to się, się
1: przestać ze sobą, No właśnie,
0: wyraźnie jednak to jest utrzymane, że nie było tego seksu i to jest ważne, żeby nie było. Bo Ale... nie było papierosa. Więc... bo
1: We... Dobrze. Okej, okay. to może... Ale? No może... No, no... Ale a propos tej Ameryki jest... Południowej, no, no
9: Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że um, bardzo chciałbym się zachwycić po pierwsze nad tym, bo mam wrażenie, że tą w jednej scenie Jeff ma papieros jak e, chce odpalić papierosa Kidowi, a Kid powiedział, że spoko. I to jest e, ten moment, kiedy on... Gdzie Nie jest że jest to Kid. No, bardzo, <głos> właśnie. E, I... E, bardzo chciałbym się zachwycić nad, nad wszelkimi y I tak w tym jest bardzo dużo takich y I to jest takie bardzo... E, e, jednocześnie jest takie... Jestem w takim namysłu, jestem taka... Taka refleksja, że to coś się powiedziało, to się, tak się przyjęło, tak? a potem jest dalsza linia dialogu. To jest bardzo dużo takich, mm -hmm. i to mi się bardzo podobało, bo y, rzadko jest, y, jest, jest taka naturalność też tego dialogu, nie? Y, I to mam wrażenie, że rzadko się y, zdarza, nie wiem, w w filmach, tak.
0: Mi się też bardzo podoba rytm tych dialogów. Właśnie rytm taki bardzo potoczysty i też każda pauza w tym filmie też jest ważna, bo momenty milczenia też są, yy, proszę bardzo, też są bardzo, bardzo istotne. Yy, Pampań się wysiłam. No.
10: Już prawie, prawie.
4: Ale Jesteśmy sprawnym unitem, więc... Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że dużo już było mówione o tym, jak z wielu elementów się składa ten film, ale rzeczywiście mnie bardzo duże wrażenie zrobiło to, jak ogromnie on jest z tym wszystkim spójny. Mimo, że przechodzimy bardzo sprawnie od nie tylko od jakiejś takiego nastroju do nastroju, ale też w ogóle zmieniamy bardzo często bohaterów. i są przecież te całe bardzo długie sekwencje, w których nasi główni bohaterowie, powiedzmy tak Bonnie i ten Jeff, w ogóle się nie pojawiają. tak, Tylko MacPherson sobie lata samolotem gdzieś tam z jakimś lekarzem, który się kilka razy też pojawia, ale no jednak trudno go uznać gdzieś głównego bohatera i że w momencie, w którym ten film się tak bardzo mocno rozpoczyna właśnie w konwencji jakiegoś takiego romansu, tutaj ona przybywa, właśnie jest ten taki początek trochę jak z komedii romantycznej, to później Cały ten wątek zostaje gdzieś odłożony na drugi plan, aż tak, że Bonnie w pewnym momencie wpada przez te drzwi i mhm. się dopiero przypomina, że ona gdzieś tam mhm. biega i czeka cały czas, ale jest cały ten długi fragment, w którym jej praktycznie nie ma. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, że te wątki są tak sprawnie połączone przez to, że one się gdzieś tam przeplatają, że właśnie na przykład ta Rita Hayward w którymś momencie wkracza i to jest trochę taki wątek, jak wyłowiony z tej ich pierwszej rozmowy, prawda, że tutaj ona mówi o tym, że a, w kim była ta dziewczyna i ta dziewczyna się pojawia trochę jakby w już innym filmie niż ten ich dwojga z początku. A z drugiej strony to, że to wszystko jest tak dobrze domknięte no, bardzo podobną sekwencją na koniec do, tej, do tego początku, w którym zginął tam Joe. Prawda, że tutaj oni wybierają te fanty na pamiątkę i tutaj też wybierają w jakiś sposób te fanty na pamiątkę na koniec. I że widać te przemiany, ale równocześnie widać też tę niesamowitą spójność, mimo że ta droga była taka długa i wyboista.
0: Lepiej bym tego nie ujął, powiem tylko, że dlatego właśnie, jak, jak kocham ten scenariusz naprawdę, to jednocześnie, powiem tak, dzisiaj by to nie przeszło. I to nie z powodów obyczajowych, tylko z powodów dramaturgicznych, bo zaraz Pojawiłaby się jakaś mądra głowa, która powiedziała, że to tak nie można, prawda? że tutaj bohaterka musi być, jakby, czy bohater, muszą ten wątek trzeba kontynuować, prawda? A tu właśnie jest ta swoboda, że oni na chwilę mogą odłożyć ten wątek tak? i może się zacząć inny wątek i nie ma w tym nic złego, jest właśnie ta swoboda, którą też kojarzę trochę z tą serialowością, bo jednak no, publiczność tam tego czasu była bardzo wychowana i na serialach też pracowano, nie wiem, Dickens przecież to był serial tak naprawdę, tak? Powieści Dickensa były publikowane jako seriale, no to, że my teraz je mamy w pięknych tomach, to, to po prostu są zebrane sezony. I, i, i to byli widzowie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że tak, no to zaczyna się jeden wątek, a teraz przechodzimy do wątku pod tytułem, prawda, Lot nad Przełęczą i, i jest taka ogromna Ogromna swoboda, w tym ja uwielbiam ten moment, kiedy właśnie ona się pojawia ponownie, bo to jest faktycznie takie przypomnienie. A, aha, no tak ona jest w tym filmie, tak czekaliśmy. No dobrze, że no to co się teraz wydarzy, no dobrze, to zobaczmy, co się, co się teraz stanie. I zresztą tutaj jest naprawdę jeden z momentów arcydzielny przez swoją swobodę. Znaczy ta komediowa sytuacja z kawą, z tym, z tym gorącym. Bo, bo widać taką swobodę tych aktorów. Znaczy, moi na chwilę wręcz wypadają z roli, tak? kiedy Jeff Kary Jeff śmieje się z tego, co jak widać, że oni na chwilę wypadają, to świetnie się bawią, tak? I my się razem z nimi bawimy, bo geniusz tego scenariusza też polega na tym, że coś tak nieważkiego, jak opale, oparzenie się tą kawą, nagle nas odsyła do linijki z początku i ona mówi, a, czyli jednak możesz się oparzyć dwa razy w tym samym miejscu i nagle jakby jesteśmy aha no tak, przecież on to powiedziała na początku i chodzi o tą bazową sytuację, prawda? Czy on jest w stanie kogoś jeszcze pokochać, yy, czy nie. A ona też, to jest też fajne, że jest raz krok do przodu przed nim, raz krok do tyłu, raz ona go absolutnie po prostu jedną ripostą jest w stanie usadzić, raz on i to jest też bardzo fałksowski, prawda, że oni są takimi równymi przeciwnikami w tej w tej walce. Ale ta, ta, z tą stroną właśnie dam z tym
1: czajnikiem z karą.
5: A Proszę bardzo. Chciałem to... zauważyć, słuchajcie, to że w tym filmie tak naprawdę
1: nikt nikomu y, żadnych listów y, nie wysłał. To znaczy, one nigdzie nie dotarły, czy zauważyliście? Tylko, tylko właściwie udało się uda uratować jednego chorego. Poza tym nigdzie listy nie dotarły. Cały czas je wysyłają, przesyłają i cały czas zawracają. Albo, albo samolot... Paweł, no to jest też, co się nazywa, spisek scenarzystów, tylko po to, żeby cały czas się kręciła akcja. A to mi się też spodobało, się w końcu wkurzyłem, pomyślałem sobie, to po co oni walczą, to skoro nikomu, to te listy nie, nie zostały dosłane.
0: E, bardzo postuluję, żeby dokręcić jeszcze taką scenę i wmontować ją w ten film, gdzie jakiś zwykły obywatel baranki zwraca się do swojej żony i mówi kochani, zauważyłeś, że w dwóch tygodni nie dostajemy żadnych listów? Co <ślad> tu się, się... dzieje? <ślad> Dokładnie. Coś, no coś w tym jest, tak. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. O, Karol. O, długa droga. Zdradzam, że przez jakiś czas, przez parę dobrych lat miałem ustawiony jako dzwonek w telefonie właśnie to zgrany stąd calling Baranka. Ale już już tak nie jest, niestety. Ja widziałem film pierwszy raz dzisiaj i takie mam wrażenie w
11: sumie podobne jak zazwyczaj, kiedy oglądam filmy Hawksa, z którymi mam trochę jednak problem, więc może trochę będzie na, na kontrze ta moja wypowiedź. Mam wrażenie, że może jestem na takim etapie, na jakim Sebastian był 10 lat temu, więc za 10 lat ja tutaj, że aniołów, to, to, to może znowu będzie inaczej. E, bo ja gdzieś mam trochę problem z tą teatralnością jego kina e, i gdzieś bardziej może mi się podobają filmy też z tamtych czasów, które są tak formalnie bardziej mm, dopieszczone, że zawsze byłam bardziej fordystą niż hoaxistą, e, ale, ale z drugiej strony bardzo mi się podoba to, to, o czym oczywiście mówimy i gdzieś mnie ujmuje ta atmosfera, bo faktycznie Hawks potrafi niesamowicie prowadzić aktorów jako zespół i to, że oni grają do siebie i że to wszystko jest bardzo przekonywujące, to mi się, to mi się bardzo podoba. Uważam, mimo wszystko, z tymi takimi scenariuszowymi dobrykami, o których mówisz, że dzisiaj by nie przeszły, to często się zauważa, że w kinie koreańskim na przykład, popularnym, tego typu zabiegi strony no, tam przechodzą i one są, dzisiaj odbierane jako takie nowum, a okazuje się, że w zachodnim kinie one już były i jest się też do czego odwoływać, może coś reanimować też warto właśnie z tych zabaw. Aczkolwiek dla mnie osobiście jest, że tak użyję z braku lepszego polskiego słowa, jakiś rodzaj clumsiness czasami w, tym, w tych przewrotkach i w tych łączeniu wątków. Dla mnie się to wszystko aż tak bardzo przekonująco nie splata, ale to jest, to jest właśnie takie, może bym jeszcze raz to obejrzał, to zobaczyłbym to inaczej. Natomiast to, z czym co mnie bardzo intryguje w ogóle firma Hawksa, to, to z jednej strony to, o czym Ty mówisz, że tu jest taki rodzaj inny, ta, ta przyjaźń jest bardzo, mobilitowana w jego filmach i ty mówisz, że tu nie ma fetyszyzmu ani romantyzacji, owszem, ale to, z czym ja mam problem i przy Rio gdzie też jest właśnie taka opowieść i, i tutaj, że jest to ciepło tego, tego bycia razem, tego, tej wspólnoty i to faktycznie się czuje, jeśli jest tak bardzo blisko tego, ale z drugiej strony nie mogę się temu do końca oddać, bo mam wrażenie, że jednak, yy, nawet ta, ta wypowiedź, która była przed chwilą o tym, że te listy nie doszły, to mam wrażenie, że e, jednak zazwyczaj ci mężczyźni, którzy są razem u Hawksa, oni jednocześnie są uzależnieni od tej śmierci. Hmm. I że to jest bardzo… i to jest ich… to bycie razem jest podszyte jakimś bardzo mocnym lękiem przed czymś, e, co najczęściej się objawia w relacji z kobietą. To są w tych scenach długich dialogów często z kobietami właśnie w filmach Hawksa, gdzie mężczyzna jest odcięty od grupy i rozmawia z kobietą sam, to wtedy zazwyczaj jest jakiś taki moment konfrontacji też, gdzie on sam ze sobą się musi skonfrontować, ale to jest właśnie inne od takich innych filmów, gdzie mamy takie przyjemne spędzanie czasu razem, gdzie jest nie wiem, jakaś knajpka, to jakaś grupa, gdzie tam jest ten rodzaj takiego ciepła, to jest wszystko tutaj podszyte dla mnie tą śmiercią, tak. tym, że oni są uzależnieni od tego ryzyka. Oni tego nie romantyzują, ale mimo wszystko to jest. I oni bez tego nie będą, nie potrafią żyć i w tym jest jakiś taki dramat, i coś takiego jednak smutnego. co, co, no. co mm, I coś, też co sprawia, że ja do końca nie potrafię polubić swoją drogą. Że w ogóle w filmach Hawksa mężczyźni są tak pokazywani, że ja jakby rozumiem ten dramat. I to jest taki dramat też podobny, który tu jest w filmie Michaela na przykład. Podobnie to trochę wygląda, tylko oczywiście tam to jest już bardzo podszyte przez to wszystko, co było później. To, o czym mówiłeś, i egzystencjalizm, i fran francuski kinem inspiracja ale jednak jest w tych mężczyznach hoaxa coś, coś w jakimś sensie odpychającego. Hmm. Nie potrafię tego nazwać, że ja to rozumiem, ja to czuję, ale gdzieś to do końca do mnie nie trafia i właśnie jest podszyte tą, tym uzależnieniem od, od śmierci. że ta śmierć hmm. musi być bardzo blisko, inaczej życie nie ma sensu.
0: Hmm. Zgadzam się i jakby hmm. też jestem, mogę temu przytrasnąć w tym sensie, że tak, uważam, że tam jest ta ambiwalencja i wydaje mi się, że postać Boni, to jest jakby taki najlepszy możliwy, nie wiem jak to powiedzieć, taki, taki kamerton jakby przystawiony do, do właśnie tej ambiwalencji, bo wydaje mi się, że jej taka rozsypka w kontakcie z tą, z, z tym fenomenem, nazwijmy tak właśnie hoxowskim mężczyzną, w tym, w tym wydaniu oczywiście, bo tak jak mówię, wystarczy włączyć Bring it Up baby i to będzie trochę inaczej, ale jednakże jej konfuzja Uważam, że, że jej konfuzja jest w pełni uzasadniona. Znaczy, że, że, ta, że ta ambiwalencja jest trochę niepokojąca i wystarczyłoby trochę przesunąć, mówię, przekręcić trzy, że tak powiem, potencjometry i bylibyśmy w świecie no bardzo, bardzo właśnie, tak jak mówisz, nie wiem, odpychającym i, i tak dalej. Więc, więc zgodzę się z tym, z tym, że właśnie dla mnie to kroczenie po granicy właśnie z tym, z tym takim ambiwalentnym odczuciem jest tutaj, jest tutaj wartością. I też gdzieś tam mi wami jednak ta historyczność tych filmów, właśnie kiedy one powstawały, prawda, że jak on zaczyna i pomiędzy wojnami, tak można powiedzieć, że ten XX wiek potem zgotował tyle straszliwych jeszcze kolejnych wstrząsów, że wydaje się, że jego kino też jest reakcją na to, po prostu w jakim świecie wtedy żył dodam, że By, Mieć nie mieć, czyli ten jego Hemingwayowski film, to, to, jest, to jest urocza adaptacja Hemingwaya, w tym sensie, że wyrzuca całą powieść Hemingwaya i zastępują ją inną opowieścią, ale tytuł jest ten sam, że tamta postać właśnie Humphreya Bogarta, no notabene też ważne. Bogart też wystąpił u Hawksa w jego filmie Noir, czyli Wielkim Śnie, że on jest tam taką figurą z kolei którą Robin Hood yy, yy, interpretuje jako najpotężniejszą, najsilniejszą taką figurę antyfaszystowską w kinie amerykańskim, tak? Jakby, że, że ten taki sprzeciw właśnie Hawksowskiego hołks, hołks, bohatera przeciwko każdej formie yy, właśnie patosu, jakiejś takiego ideologicznego zacięcia, że, on, że ten bohater zawsze będzie wierny właśnie tej swojej grupie, tak? ale nigdy nie, nie uwierzy w żadne obietnice, że tak powiem, jakiegoś systemu, prawda, jakiejś, jakiejś ideologii, jakiegoś ruchu masowego dalej. No i akurat Robin Hood widział właśnie w tych bohaterach taką, taką szczepionkę przeciwko tym zbiorowym szaleństwu. No i tutaj to, to taka jest recepta hoaxa, tak, żeby nie poddać się szaleństwu świata, znajdź grupę, w której naprawdę się dobrze czujesz i w której jesteś doceniany za, co, za to, kim, kim jesteś. Um, no ale tak, oczywiście, tutaj ta, nie da się tego też całkowicie wyabstrahować od pewnego elementu autodestrukcji, przy czym, powtarzam, bo oni komentuje ten element i komentuje go także Kit, który mówi, że latam 22 lata i nie potraficie odpowiedzieć, dlaczego latam, tak? To jest też, to, ta odpowiedź jakoś się nie może skrystalizować. Mhm. O, proszę bardzo, to po drodze w
7: takim razie tutaj i, i tu, tak. Panie, chciałbym też tak. komentować, bo dla mnie ci piloci są powiedzmy, na dzisiejsze czasy taką profesją powiedzmy, strażaka, żołnierza, himalaisty powiedzmy, i gdzie oni najlepiej się czują rzeczywiście w grupie, jakby tam i przez to, że ciągle ryzykują, to przez to gdzieś ta relacja z kobietami, relacje z kobietami nigdy nie będą w pełni spełnione, w pełni szczęśliwe, a przynajmniej bardzo często, bo bo cały czas jest tam ten element niepewności i ryzyka, czy oni wrócą do domu. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szukam coś, że jakoś mi uruchomiło się.
0: Proszę bardzo, skojarzenie z jakimś takim niedawnym filmem na ten temat, ale teraz możemy wrócić. Dziękuję.
10: Proszę bardzo. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że to było nawet dobrze, że ja chociaż wiedziałem o tym filmie, to miałem tak gorącą rozmowę z jedną dziewczyną, która też wyszła do kina, namawiałam ją na ten film i pomyliłem nawet godzinę tego filmu. I co było po pierwszych scenach, dokładnie wiedziałem, że jest to film Howarda Hoaxa. Jak byłem dzieckiem, to słyszałem, że taki film był. Ale czy to były anioły, czy samoloty, to to nie, nie pamiętam. Ale może warto jakby się odnieść do autobiografii. Rzadko mi się zdarzyło w życiu, żebym towarzyszył tak wybitnej postaci, czyli od pierwszego zainteresowania się kina. Czyli jak miałem 12 lat, to widziałem w polskiej telewizji film, że o dziwo, 30 lat temu jakby o nim zapomniano. I Brian De Palma zrobił ten film, Człowiek z blizną. I że ja właśnie miałem wrażenie, że ja próbuję hoaxa. Później, już w czasach yy, szkoły podstawowej Rio Bravo, na studiach Rzeka Czerwona. I co, co jest dla mnie jakby ważne, że całkowicie się zgadzam z tym, że te postacie jakie dobiera, chociaż są to różni aktorzy, no, to od razu można zauważyć, że pewnie aktorzy amerykańscy z tym symbolicznym klerkiem Gablem by nie mogli, nie daliby po prostu rady. I, I chociaż oni są tak różni, i, no jednak John Wayne i Gary Grant, to to chyba wynika ze stylu Hawksa. Wymien wymieniliśmy tu w całej tej dyskusji różne filmy. Ja jeszcze tylko nie widziałem blondynki, tak, to było hmm. mężczyźni mężczyźni był wolą mężczyzn. Mężczyzn i wolą blondynki. Mastro kolorowy <laughs> chyba, szerekoeklanowy, no w końcu o milionerze. I, I jednak myślę, że to, że on zachował swój styl w tak różnych gatunkach, to jest to pewnego rodzaju, swego rodzaju geniusz. Dlaczego? Jestem wielkim admiratorem Hitchcocka, tu jak zawsze są jakieś dyskusje, to bardzo trudno, żebym się do niego nie odniósł, czy przy twórczości hopera, czy innych, ale zawsze mi serce bolało, że jeżeli Hitchcock wychodził w inny gatunek, to był mierzch, ale mi się to mniej podobało. No choćby te filmy, no ja wiem, że yy, pewne filmy powstawały ze względów patriotycznych. I jakby ale nie było tej spójności stylistycznej, którą ja wyczuwałem u Hoaxa przy tak różnie nawet mi się skrajnych gatunek, tak? ja, jak, jak właśnie Ryo Bravo czy, czy człowiek z blizną. Później pamiętam, widziałem kiedyś taką dużą retrospektywę filmów Hitchcocka i oczywiście w miłości do Hitchcocka ja to wszystko oglądałem, ale jednak po latach jednak pozostało to, czym jest Hitchcock. Tylko ja. urzeczona, zawrót głowy, okna na podwórze, a nie łódź ratunkowa, czyli jakaś próba komedii, którą też tam, czy takiego filmu politycznego, który się akcja działa chyba na terenie Berlina Zachodniego i Wschodniego. Rozdarta kurtyna. rozdarta kurtyna. I to nie mówię ze względów politycznych. I to właśnie obejrzałem go, zobaczymy. A chciałem
0: tylko wskazać, się, myślałem, że jest ta poprzednia tablica, bo oczywiście filmem numer dwa będzie w czerwcu wyświetlone na podwórze, więc do, do Hitchcocka na pewno wrócimy. Ale jest coś i myślę, że z tą myślą warto jakby dzisiaj zostać, bo
10: naprawdę
0: jest coś niezwykłego w tym, że on tak się swobodnie odnajdywał w tych gatunkach. I to jest. A jednocześnie jest ta jedna, że możemy zostawić.
10: Nawet jakby dla tej dyskusji nic nie jest bez przypadku. Tak. Dla tej dyskusji nic nie jest bez przypadku. Na no wchodzę i po trzech minutach mówię no absolutnie Howard Hołd. Chociaż ten tytuł widziałem, ale nigdy go nie kojarzyłem z Howardem Hołdem. Tak. tak, tak. Dodam, dodam tylko. Mogę wszystko powiedzieć. Tak
0: jest, ch chyba, chyba jest jeden film, w którym to się nie udało, znaczy ten jego film Ziemia Faraonów, tak, ten jego film ze starożytnego Egiptu, ale to każdemu się może zdarzyć. To
10: chyba się nie udało, tak. bo ja go widziałem
0: zupełnie... I, yy... I nie skojarzył pan, że, nie tak, że, to, że to po to. No nie dziwię się, nie dziwię się, bo to tam coś, jest... coś nie, coś nie, nie zaskoczyło. Bardzo namawiam do tego, żeby zwłaszcza po tym dzisiejszym filmie, no jednak lata 30, Czerni Biel, taka nie inna konwencja, sięgnąć właśnie po mężczyźni polą blondynki, który co prawda nie jest szeroko ekranowy to tak no, gwoli ścisłości, ale, ale technikolor, ale technikolor. Tak. Na szerokim ekranie polowały w, jak Jakkoś milionera, to tam, tam Cinemaskop był. Natomiast niesamow... Tak. Natomiast niesamowita rzecz jest taka, że tam a propos też, bo tutaj można by mnóstwo wątków otworzyć, ale tamta postać Jane Russell wydaje mi się niesamowicie nowoczesną postacią. czy znaczy, taką, no w zasadzie dzi dzisiaj dostałaby swój serial, tak powiem, miałaby swój spin-off. Bardzo zachęcam. Tak w ramach może deseru pow powrocie do domu, chociaż tak jak powiedziałem, ten film wydaje się takim bardzo, bardzo pełnym posiłkiem. Czy ktoś jeszcze, pro pro proszę, o oh, proszę bardzo, Katarzyno.
5: Ale trochę apropo tego, co powiedział Marcin o tych wątkach polskich, bo zastanawiam się, <coughs> zastanawiam się, czy Leonard Puczkowski, czyli polski pionier filmu motnicznego już z lat 30., czy on oglądał, oglądał ten film, bo mam wrażenie, że sprawa pilota Maresza i Węczysław Bliński, którego on odkrył w ogóle dla kina, no to, to jest taki trochę polski karygrant, czyli amant z biglem, z chironią, z poczuciem z poczuciem humoru. To też było bardzo ciekawe, może kiedyś się odnajdzie Gwieżystę z Drive, wtedy o kilka lat starsza od, od Aniołów, więc wtedy porównamy. Natomiast mhm. druga rzecz też, a propos tego, o czym powiedzieliście Sebastian i, i Marcin też o tym, bo też myślę, to nie jest bardzo, drodzy Państwo, odkrywcza refleksja, może, może taka puentująca że to jest film, który jest fantastycznym przykładem tego, że kino to jest piękne kłamstwo, że to jest wiarygodne kłamstwo. To jak łatwo weszliśmy w ten świat, jak uwierzyliśmy w tę Amerykę Południową w studiu w Hollywood, prawda? Że nie zauważamy tego, że to jest atelier, to jest raz, i dwa oczywiście te listy, o których wspomniał Marcin. E, że my zawieszamy naszą niewiarę, zawieszamy myślenie krytyczne, prawda, w kategoriach życiowego, prawdopodobieństwa, bo na, na Boga. Żadne listy nie są warte tego, żeby ludzie ryzykowali życie dla nich, prawda? Ale e, robimy to, e, wierzymy w to, że oni muszą lecieć, że oni muszą ginąć, e, bo to jest świetnie zrobiony film, bo są fantastyczne postaci. E, e, Świadki nas wciąga właśnie, ta wiarygodna, prawdziwa fikcja, moja prawdziwa fikcja. Może to jest dobre określenie i też myślę, że tego efektu nie byłoby, gdybyśmy siedzieli pojedynczo w domu, prawda, przed jakimś przed ekranem albo przed urzędem, że to o czym mówił Sebastian, że to, że przeżywamy ten film razem, bo jednak właśnie, mówiłeś o wspólnocie, kino to jest też ciągle, 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 ciągle rodzaj wspólnoty, my jako widzowie, więc bardzo dziękuję Państwu za to wspólnoty.
0: Ja się <laughs> bardzo cieszę, że, że dzisiaj przyszłaś naprawdę, bo, bo też chcę to bardzo podkreślić, że dla mnie to jest... Myślę nas wszystkich coś magicznego, bo ten ja nie, ja nie wiedziałem też, jak dzisiaj Państwo zareagujecie na ten film. Tak? Nie, nie, nie wiedziałem, czy on chwyci, czy nie chwyci, czy będą te reakcje, tak trochę się nawet obawiałem, że on po prostu zaskoczy, ale, ale mam wrażenie, że zaskoczył i jest coś dla mnie niesamowitego właśnie w tym oglądaniu tego filmu, no tak jak był zamierzony, żeby go po prostu oglądać. Czyli właśnie z pełną salą, która reaguje. Nawet w tych miejscach, których pewnie Hoax nie że zareagujemy, no bo mówię, te lata też robią swoje, ale to nieważne. No, jesteśmy tutaj i film, ten film jest, jest, jest z nami.
6: Tak, no, to jest bardzo ciekawe właśnie o tym stylu Hoxa, że też właśnie trudno go zdefiniować i to, co jest fajne dzisiaj, że oglądamy go dzisiaj, to to, że możemy o nim mówić jako właśnie dziele sztuki, bo no. No, przecież też w wielu optykach to, to jest esencja kiczu właśnie hollywoodzkiego. Więc jakby ten sens, który nam dałeś, to jest taki... Taki test wiary właśnie no, na ile jednak wodzi na skiną klasyczne, zresztą, na ile to jeszcze, jeszcze działa. To jest jedyny film z swojej dziesiątki, który jest tak bardzo taki hollywoodzki, prawda? I ale bardzo mnie to ciekawiło to, co Karol powiedział. Chciałem się odnieść, bo to uważam, że jest super ważne właśnie te takie jakieś szukanie pęknięć, neurosł, okseł, to absolutnie jest. I właśnie Robin Wood. Swoją drogą no to jest krytyk, który zawsze też bardzo pisał um, o sobie. Znaczy, przecież jakieś swoje... I o Hitchcocku też. O Hitchcocku, tak. Na przykład on, on, on jako był um, jednym z pierwszych takich w sumie ważnych badaczy, który napisał w tekście, no pisze z pozycji homoseksualisty, i to jest dla mnie ważne, tak? Znaczy, że ten pocałunek... Ja, jeśli chodzi o pocałunki ekranowe, ja zawsze się ustawiałem, żeby być tym, był odbiorcą pocałunku męskiego i tak dalej. No ja na przykład, jego Analizerio Brawo, właśnie w książeczce już pod koniec życia, jest taką absolutnie taką analizą z cyklu. No, spójrzmy na to, jakiś taki romans pomiędzy mężczyznami. Ale właśnie zgadzam się, że może coś takiego być, że, że właśnie tutaj jest ten taki, taki pełen śmierci. Ale kurczę, też chyba nie wszędzie to jest dobre. Nie chcę całym hoksie. można go jakoś tak wybronić, właśnie. Właśnie poprzez obsadzenie Carego Granta, który tak historycznie patrząc, to była jego pierwsza taka rola dramatyczna w takiej skali. Bo on trzy lata wcześniej wypłynął, dwa lata wcześniej komediami właśnie i w 1939 nagle pojawia się ten film. Poprzednie jego role były, no nie wyglądałem wszystkich, bo było bardzo dużo latach 30 ale taki, tego rodzaju roli dramatycznej nie, nie miał wcześniej. Więc to myślę, że też jest ważne, że jakoś tak inaczej pozwala spojrzeć na ten film. Jeżeli ja, tylko jedno dosłownie zdanie co do Altmana, bo to najpierw tak myślałem sobie, że nie, no to może absurdalne, ale w sumie rzeczywiście to jest bardzo ciekawy wątek, bo no długie pożegnanie chociażby, no dialoguje na pewno właśnie z Chandlerem, jakoś Foxa, ale no, mam wrażenie, że obsesja tych reżyserów Nowego Hollywood, że właśnie być autorami, była bardzo obca Hawksowi. Znaczy to właśnie ta, ta, to, co nazywamy takim stylem jakimś bardziej wyważonym, czy też taką uniwersalnością gatunkową, mam wrażenie, że no, atom trochę z innej planety, ale paradoksalnie Steven Spielberg właśnie widział w takich. Victor Fleming był jego mistrzem, i Steven Spielberg chciał przywrócić właśnie to. No znowu też mamy reżysera, który chce się sprawdzić w każdym gatunku, więc tak może paradoksalnie taki troszkę infantylniejszy, ale nie mówię tego tak negatywnie, tylko bardziej skoncentrowany na, nie wiem, stolatkach to może takim Foxem byłby trochę Spielberg. A papiery na, no, oczywiście na Foxa mają Bogdanowicz, właśnie remake, prawda, tropieżnego maleństwa, no i y, przede wszystkim Carpenter, prawda, kino Carpentera. Y, coś i atak na posterunek to są takie po prostu i Rio Bravo i on o tym wprost mówię. Proszę bardzo, a
0: tak, na posterunek 13, tak, to dokładnie najmniej o brawo. Wydaje mi się, że też Spielberg na dobre zaczyna od właśnie tutaj tutaj hoxowskiego akordu w postaci męskiej grupy w filmie szczęgi, tak, polującej na tego rekina. Przy wszystkich oczywiście gigantycznych y, różnicach to jest dobra intuicja.
8: Ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć że takim ciekawym tematem tego filmu wydaje mi się ta lojalność. Hmm. To znaczy, z, z jednej strony ci koledzy piloci e, bronią, czy wykluczają właściwie tego MacPhersona e, ze względu na, na jego przeszłość i e, na to, jak zachował się wobec brata Hida, a z drugiej strony sam e, Jeff broni MacPhersona e, i solidaryzuje się z nim e, w relacji z Judy. Hmm. E, Zarzuca jej, że ona nie ma prawa go oceniać i, nie rozumie tego, co, co on przeżywa. Więc ten temat lojalności wydaje mi się tutaj super, też taki zniuansowany i nieoczwisty. Nie tak i wydaje mi się, że to jest w ogóle że to jest
0: najlepsze, co robić że w tym filmie. To znaczy, że, jakby, że on jakby powstrzymuje właśnie ten impuls, do, który ma ta grupa właśnie do tego, żeby, żeby tego McPhersona natychmiast, natychmiast wyrzucić. On ma w sobie ten taki anty... To antystadny instynkt, który mówi nie, tak jakby nie, on będzie pracował, nie musicie go lubić, tak, ale będzie tutaj, e, tutaj pracował, no i później oczywiście następuje ta
10: rehabilitacja. E, proszę bardzo, tutaj. Mhm. Bardzo krótko, tak. ale z kamerą, tak czy tak? Chciałem tylko powiedzieć, bo padło nazwisko Bogdanowicza, tej takiej zupełnie innej grupy reżyserów po 70. roku i po tej jeszcze trwającej wojnie wietnamskiej. Tam jest taka scena w ostatni seans filmowy, gdzie chłopcy wchodzą na ten seans i właśnie jest rzeka Czerwona. Tak. To jest pewna koincydencja, tak się mówi. Ja w tym samym roku, rok wcześniej widziałem rzekę Czerwoną w Iluzjonu, czyli już na studiach. Czyli mam taki rozrzut od podstawówki człowiek z blizną do rzeki Czerwonej na studiach. Tak, i to jest puenta, myślę, yy, idealna, bo
0: faktycznie Bogdanowicz, kręcąc ten film, swój ostatni sens filmowy, wybrał właśnie Hoaxa jako tą kropkę nad i, tak, kończącą epokę klasycznego Hollywoodu. Yy, odrębnym tematem jest oczywiście późny Hawks, bo zupełnie bardzo, bardzo mało znany w Polsce, filmy takie jak Red Line, 7000 i Hatari i tak dalej. Bo to no, też jest, to jest ciekawe, super. że on rzeczywiście widać w tych filmach jego anachronizm, tak, jakby z tym, z tym czasem lat 60. ale to może kiedyś, może będzie jeszcze taki przegląd na przykład Hoxowski tutaj, bym się z tym na przykład bardzo, bardzo cieszył. Czy jeszcze jest jakiś głos? Proszę bardzo. O, bardzo. Będziemy dzisiaj na rekord. A za miesiąc nietolerancja. trzygodzinny film. Co to będzie?
10: Się tak dzisiaj
2: było dużo o, o tym sitcomowym podejściu i, i workplace Sitcom, to, 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 to dla mnie podczas seansu uderzyło że prawdopodobnie był remake serialowy tego filmu, czyli Wings. Skrzydła, skrzydła. Tak. Bo nawet, nawet... Jean Kto miał w -tych, to miał Polska z latach 90-tych, tam I tam też był motyw tych braci i ta, i ta żena, jak wygląda, jak ta, jak ta love interest tego głównego bohatera, który miał go przez <śmiech> Tima Dale'ego. A druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to uderzyło mnie jak bardzo Kasablanka jest zapożyczona w tym filmie, ponieważ w obu tych filmach mamy tych cynicznych amantów, że tak powiem, gdzieś oddali, na, na, na krańcach świata, do których przybywają te były partnerki ze swoimi mężami i, i też dosyć śmieszne jest, że tutaj jednak ten wątek tej byłej partnerki jest, jest załatwiony w sposób taki, że po prostu jej się spłukuje głowę zimną wodą. I tak się zastanawiam jakby to, że jak by wyglądała taka sytuacja w Casablanca to, to by, by, jak jakby Bogart zrobiłby Bergman, to Ingrid Bergman, to byśmy nie Casablanki, więc podejście Hawksa jest, jest naprawdę specyficzne. I to prawda, i rola Claude'a
0: Reinsa z kolei w tamtym filmie jest troszeczkę zbliżona do rolniki chociaż chociażby jest tragicznego finału. To, to prawda, zresztą znowu nieoceniony David Thompson to jeszcze powiem, że cudownie nazwał z kolei Casablanca najwspanialszym filmem kawiarnianym w historii, że są właśnie te filmy dziejące się wokół jakichś bardzo takich kawiarni, w których sami chcielibyśmy przesiadywać. No, kto nie chciałby pójść właśnie do tej kawiarni Rika. prawda? Tutaj, tutaj też absolutnie, wcale bym się nie zdziwił, żeby zobaczyć nawet więcej tych, tych podobieństw e, pomiędzy tymi dwoma pomiędzy tymi dwoma filmami. Na pewno y, Sam Cox, już jeśli dobrze, chyba nie mylę chronologii, dialoguje z Casablanką w filmie mieć i nie mieć, bo to, to są właściwie takie no, bardzo zbliżane filmy, bo po,
6: po, też pod kątem
0: tej antywojennej wymowy. Mhm. Proszę bardzo, jeszcze, Robercie i tak. Chyba, że powiesz do naszym głosem. Nie, już. O, już będzie słychać w całości.
9: <grymne> ja bym chciał wspomnieć, porównać ten film trochę do, do takiego duchowego do, do pierwowzoru e, Top i Mavericka do e, Wings, e, bo tutaj mam wrażenie, że szczególnie w tym filmie bardzo mi się spodobała taka eksploracja przestrzeni, że my dokładnie wiemy gdzie jesteśmy, w którym momencie bardzo, te, po pewnym czasie te, te przestrzenie są dla nas bardzo takie... Mm, Przyjazne, My wiemy, gdzie jesteśmy i to jest ta, ta, taka ciasnota, a z drugiej strony w porównaniu z tymi górami, które szczególnie yy, gdzie się to kamerowało, yy, kamerowało yy, no, ten y, lot tych, mm -hmm. tych, tego samolotu, I ta, ta, ta groza zbliżającej się ściany yy, górskiej ściany, no to tutaj konfrontacja właśnie tej otwartej przestrzeni jest zamknięta. Natomiast właśnie w Wings mamy zupełnie odwrotnie, mamy dwójkę bohaterów, gdzie bardzo blisko, myślałem w ogóle, że Cary Grant grał w Wings, ale to był Gary Cooper. Mm -hmm. No, to się myło. Eee, I błyskawicznie on tam ginie. Eee, I mamy te dwójkę bohaterów, którzy cały czas trochę żyją właśnie na krawędzi ze śmiercią, cały czas tak cieszą się na samym początku a potem, że będą służyć w armii, a potem jest, jest ta relacja trochę naznaczona właśnie smutkiem i właśnie zupełnie odwrotnie w stosunku do tego filmu, bo tam jest cały czas, mamy zmianę lokacji, cały czas gdzieś, gdzieś indziej jesteśmy i tutaj, tam mamy ten, takie przypuszczone trochę patriotyzmem i to ich trochę z jednej strony napędza i taka młodzieńczy idealizm, a z, z drugiej strony ten patriotyzm, a tutaj mamy to, te, ten firm ze śmiercią jest tak trochę napędzany tym kapitalizmem, bo oni mają walczą o ten kontrakt z pocztowy, że jeszcze jedno jeszcze jedno ten i będziemy mieć ten kontrakt. E, my walczymy o trochę te pieniądze, ale może jednak nie, może jednak, e, może jednak ten ta, ta, ten śmierci to, to może trochę nie napędza i, Mam no, właśnie to drugie. To, to jest takie oszukiwanie się, że może jednak bez nie chodzi o pieniądze. Mhm. że Może jednak to, co nas napędza, to trochę to, 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 to takie toksyczne, toksyczny w kętu destrukcji.
0: Co mhm. by się reżimowało z tym, co powiedział Karol? Myślę, że to jest też ciekawy wątek. Dodam, że jeden z moich filmów momentów w tym filmie jest ten, kiedy Właśnie jesteśmy dosyć zagubieni w tej przestrzeni, na pewno Jeff jest, cudownie się dziwi, kiedy okazuje się, że Boni mieszka obok niego. On mówi, kto mieszka w tym pokoju z Boni? Dlaczego? Bardzo to jest, bardzo to jest fajny, yy, fajny moment. Yy, bardzo dziękuję, powoli kończąc i dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zapraszam już na Griffisa, to będzie potężny seans 14 kwietnia i już się nie mogę doczekać, bo myślę, że właśnie z tą, z, z, w, tym, w tej naszej konfiguracji to będzie także sens niezapomniany. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą przygodę z Hawksem i e, widzimy się tam Bardzo dziękuję. Jak zawsze mam trochę na projekt. jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do podcastu. Zapraszam do słuchania. Już jest odcinek o w a za tydzień Terminator już zwracam. Y odcinku, nie tu. <gry>